0: Native speaker 和 non-native speak， 不对 ，native speaker 和 non-native speaker， 我在说什么呀 ？Native speaker 和 non-native speaker
1: 。
0: No 刚刚讲到 L 一和 L 二的这个标签，我说如果是这么难界定的话，那为什么干脆就不能不要它？那其实我更想讲的一个是
1: ，手心手背都是肉呀，你说不要就不要
0: 了。二爷。其
1: 实
0: 我更想讲的是 ，L 一和 L 二这个标签要不要？其实，嗯，还有待讨论吧。但是一个比较确定的我的观点是。至少 native speaker 和 non-native speaker 这个标签是可以不要它的
1: 。
0: 那首先，为什么说不要它了？是因为这个标签本身它就不存在，你知道吗？它它不是一个现实世界中客观存在的一个分类，而是人为构建出来的一种非常高度理想化的一种粗暴的解读。
1: 就像那个《ugly delicious》里头对于正统的那个说法嘛，就那个美食不美，他中文翻译是叫这个吧？嗯，就是那个什么正统，就是一种特权，他说的
0: 。嗯，那
1: 原本我不太记得了。哦，<些>我我理
0: 解你的意思，但是特权不特权<对>这个是要后面再讲的。首先，我就是想说它不存在，你知道吗？为什么说不存在？好<吧>你听说过乔姆斯基的生成语法的话，你就知道他最核心的观点是什么。
1: 你理解错了，他说的是 semantic， 他他
0: 真的不是这样说的，好吗？<笑>你在跟我真乔姆斯基说了什么吗
1: ？你在跟我，
0: 哇，你在跟我这哎，不是你，我觉得你你可能误解了我的意意思，好吧？让我讲完你再、啊、你再说，好吧？你我
1: 你,你让我讲完你再说，你我,你再说我跟你讲小光，你拎清楚，你在这个世界上第一次听乔姆斯基是从我嘴里听到的，好吧？
0: 因为那你就好像是那种 native speaker， 这个语言最早是我说的，但
1: 是但是你你却在你刚才摆出一副正统的态度说啊，意思就是我给你把括号里的话加上，你要跟我一个括号里学语言学的括号的人来争乔姆斯基说了什么吗？
0: 啊，好吧好吧，我觉得我们可能都误会了对方，嗯、误解对方可能不理解，好吧？那我来讲一下我的理解吧。嗯、我觉得乔姆斯基一个核心的观点是，语言能力是一个人内在的鲜艳的能力。是一种他所谓的叫 faculty， 对吧 ？faculty 你可以理解为，中文叫官能或者叫能力天赋，对吧？也就是说，他认为小孩子他天生就具有适用于所有人的语言的这种基本的，你刚说的语法结构的知识，对吧？这是他说的、嗯。
1: 我我甚至我甚至可以帮乔姆斯也不是说帮乔姆斯基就是现代的现代语言，我给你讲点现代语言学观点吧。就是他的这个已经被拓展到了说，就不止也不只是 semantic， 就是说。嗯我我说一个大家都能很好理解的事我也不用拽说乔姆斯基拽的那么复杂，就人脑结构都差不多，对吧？对,对对。你会用杯子，那些可能非洲土著人那些那些丛林里的人，他暂时不会用，但是你教他一下，他也就会用了。他不会说存在说他不会不会使用这个东西的、那个、对,对,对,对。个。那大家对语言也一样的，就是跟某种比如说呃椅子呀杯子呀这种普通的工具是一样的，但、嗯、<哼>大家都是你的生理结构在哪儿啊？对对，能理解的。对,对,对,对，就是这个意思。嗯、那。但是我没讲完。行，你你你先你先说吧。我觉得你这个漏洞挺大的
0: 。嘿呦<哟>
1: ，对的，你先说吧
0: 。那也就是说，嗯，我,嗯我们举个例子啊，这也不是我们举的，是乔姆斯基他举的一个例子啊。嗯。每个人是不是他都有自己一套视觉系统，对吧？对那么，由于我们的基因，由于我们的成长经历，我们的每个人的视觉系统是不是都是各不各不相同的
1: ？啊，不是呀、
0: 啊。就这样。每朵花，它的颜色我看到的和你看到的实际上是有些细微的区别的，这也承认承认吧、
1: 啊？我知道说，嗯,嗯,嗯，怎么说呢？就是我觉得不是不是像你说的这样的，它确实是有一个度的一个区别的。嗯
0: ，对，是,是有区别吧？你只要承认它有区别就可以了
1: 。我觉得它的区别比你想象的要小，它的区是小
0: 很多，它的区别是很小很小的，对吗？
1: 就那我觉得你说当然有色盲的人也有一些，<对>大家有色差的那种，啊、但是 general 的整体上的人类对于颜色的认知是一样的，确
0: 实是一样的。我我所说的这种细微的差别，有点像显示器。嗯、我跟你一模一样的型号的电脑，我们的显示器，嗯、你承认实际上它是有一些细微的区别的吧？但它不影响我们
1: 同样指出来。但但我觉得你你这个就是不理。你前两天还跟我讲说，你作为一个文科生，终于理解了极限的概念。你这还是没理解极限的。我怎么没有
0: 理解极限呢？它
1: 它这种细微的差别，就是到了一个极限的区。它没有
0: 达到。它的测度上。这不是一个数学问题，好吗？它<是>只是一个客观现实。那我的
1: ，那我们不拽的那么哲学，那我就说是没有区别的。你的电脑和我的电脑也没有区别。
0: 是有区别的
1: 。那你非说有区？我我要说绝大多数人，他对于这个的区别是。那你小到一个。对。测度上，我们不应该把它当做区别的区别，就它其实是没有区别的。哦
0: 它实际上就是有区别的，但它区别小到不影响我们之间的交流。嗯、你看到一朵花，我也看到一朵花；你看到个红色，我也看到红色。但是我们红色可能在非常细微的明度或者灰阶度上面有那么一点点区别，因为我们生理结构是有不同的，对吗？嗯，没有大到<么>你不是人类，我不是人类，大家都是人类，对吧？<么>但是我们的视觉系统每个人都是独一无二的，就好像世界上没有两个。完全一样的鸡蛋一样
1: ，那我觉得你其实对于人体的构造有点误区，这就这个特征的问题了。我们其实是叫叫 shared response， 就是大家的，<是>大家的 response 是 share <对>就大家是提取一个共同的，就就是我们比如说我们做做一个做那个 f m r 嘛，做一个脑结构的扫描嘛，对吧？每个人的大脑是不一样的，但是我们还是会做出一个人脑哪个区域哪个区域是干嘛的图的。嗯嗯，对，对啊，因为我们的我们是有一些 f e a t e r 我们有些特征是共共同的、嗯。对，所以
0: 所以你也有两个眼睛，我有两个眼睛，对吗？对啊。但我强强调的是，我们的视觉系统每个人是独一无二的。
1: 那你行吧，你就你就想说，反正说你的眼皮儿长度和我的眼眼皮儿长度不一样呗。我们就想想，就就晶状体的厚厚薄。啊，对你就是这么说吧，那你这样说才严谨。我 OK，, okay.
0: 那可能由于我们的视神经，我 whatever， 我们的生理构造，我们的那可能我小的时候被、嗯、被人打过，对吧？嗯，我可能就之后我一直看到的东西都是糊的。嗯，好吧，我们就这样理解好吗？好吧 ，OK， 所以我们不会问哪些人拥有一套 native 的视觉系统吧？
1: 嗯
0: ，你问这个问题相当于就假设说世界上存在一个一种。独立于你和我的独立的视觉系统 A B C D， 嗯，对吧？人你不会问出这样，我们都觉得这样这样一个问题是没有意义的吧？那么，如果我们接受乔姆斯基的生成语法的话，我们同意语言能力是一种与生俱来的官能，或者说你可以把它理解成一种器官，对吗？那么每个人出生他是不是自带一套语言系统？那他的初始状态，我们把它叫做 L 0 language 0， 好吗？要后随着我们的成长，我们接收到外外界的一些刺激，我们在青春期之前吧，我们说会达到一个比较稳定的状态 ，L S language s。然后就像视觉系统一样，我们这套语言系统会处在一个变化的状态当中。就比如说像视觉系统一样，年纪大了，你的一一些视神经可能会衰退，那你在青春期之后，你也可能会增加词汇量，甚至会去学一门完全新的语言。那么如果我们觉得，你去问谁拥有一套 native 的视觉系统，是一个很莫名其妙的问题的话，我们为什么会问出来谁拥有某一套 native 的语言系统这样的问题呢？因为每个人的语言系统它所处的状态 LS 都是独一无二的。乔姆斯基认为，所谓的语言就是这个系统所处的状态，也就是这个 LS。每个人都是他大脑里的那套系统的 native speaker。
1: 我我看过这篇文章的好吗？他站的立场还是站在一个普遍语法论。他说到底，他一辈子一直在干这个事情。他在站在一个推广普遍语法论的角度，他、嗯、<哼>只是觉得语言和语言之间没有差异。他只是说这样吧 ，l i 和 l n 是没有区别的。他、嗯、<哼>没有说 l i 加一和 l i 是没有区别的
0: 。什么叫 l i 加一呢？
1: 就是你学的第二门语言。他<笑>是说。这叫面，你在你如果学过计量经济学的话，它叫面板数据。它它在横截面上，它说的是横截面没有区别，不是说时间序列上没有区别。他说的真的 specific 就是这么个事他说的是没有 l i 和 l n 的区别。对啊，不是我也是这样的意思啊。但是我们说 native speaker 说的是 l i 和 l i 加一的区别，说的是时间序列上的区别。对于一个人 subject one， 这是一个时间序列的数据。你说的是对于 subject one 和 subject two， 对于对于一号和2号，他们的这两种语言是没有区别的，就是 li li 和 ln 呗，下标 i 下标 n， 对吧？但是 li 和 li 加一是有区别的。然后乔姆斯基的意思呢、就是说，中文和英文就是 li 和 ln 之间，他们两个没有说在语言的地位的区别，他们两个其实是。用的是人类共共用的一套共用的语言系统。嗯哼，对。但是对于一个个体的人来讲，嗯哼，是有你先学了这个，再学了另一个的区别的。这个其实就是说，哎，加一
0: 。但是你、嗯、我觉得你没有理解什么叫 native speaker。我们会说某某人是某种语言的 native speaker、嗯。你这个意思是说？他的母语和他的第二门语言，他先学的和他后来学的是有区别的。但我们不是在讲这个，我们是在讲世界上存在一种单独的语言系统，某些人拥有它
1: 。那我当然是支持的。我我所以我，我我觉得这个也是从这个层面上来讲，我是支持的。就是说
0: ，所以说 native speaker 和 non-native speaker 这个标签是不存在的。
1: 那好吧，那我来问一下，你怎么定义什么叫 native speaker？ 什么叫 native speaker？ 你就说一下嘛。
0: 我认为这是一个有问题的定义，嗯、我无法被定义，所以我认为不应该使用它。我我不都在讲这个东西吗
1: 那？那我觉得它没有问题，因为我觉得我那我来说一说我的定义，也是我理解的很多人的定义。我理解的以及我理解很多人对于 native speaker 的定义，就是有一个人他学了一门语言。他出生了，或者怎么着？他先学了一门语言，他后来又学了第二门语言，所以他是这门语言的 native speaker
0: 。那还是我刚刚讲过的话，再说一遍，嗯、你不能说他是这种语言的 native speaker， <What? S 2> 什么语言、e、的
1: ？L.E. native speaker
0: 。唉，我就不想和他说了，我看原文吧。嗯、Answer: A language is a system. L.S. It is a steady state attained by the language organ. And everyone is a native speaker of the particular L S that the person has grown in his or her mind or brain.、嗯、in the real world, that is all there is to say.、嗯、什么叫 language? A language is a system L S.
1: 对，他说的是他的理想的情况下的那种。我多次重复强调了，说这个是叫流行语境下的语言是什么样子的。他说没有 native speaker， 他想表达的只是说人的语言核心是一样的，就是我我一直在跟你重复的话，就是说，并不是说我们现实语境里没有第一语言和第二语言了，现实语境里还是有第一语言和第二语言的。为什么呢？就是我刚才一直跟你讲的这个逻辑，对吧？他只是觉得 l i 和 l l n 是一样的，但是 l i 加一和 l n 加一是对，但
0: 我也从来没有说过 l 1和 l 2的区别，我、嗯、我 1> <L> 1我没有说过。嗯我从头到尾从来没有讲过 native speaker 等于 L 一 non ， non-native speaker 等于 L 2吧，<对> 2> 我讲过
1: 这个话吧？对，但是我想讲的就是，乔姆斯基只是用这个话来表达他的这个观点，在流行语境下、大众语境下的母语者和非母语者讲的就是这个事儿，所以跟他讲的是不一样的。就我觉得你讲他讲的这个东西非常好，他的这个普遍语法论给大家讲了一遍，这个东西非常好，但是这个东西跟。现实语境下，流行语境下，大家大多数人所接受的
0: 母语者和
1: 非母语者的定义是不一样的。OK，OK， <Okay, okay, S 1> 所以我理解你的意思。对，所以你拿这个来攻击说大家说的那个 non-native s p e a r e 不存在这个事儿是不太对的。这个就是我最早在这跟你讲的说，说普遍语法论不等于没有母语和外语，而是说大家的语言思维是一样的。当然了，这个语言思维这话不太太严谨
0: 那我们就讲流行语境好不好呀？好的呀。我们来打个比方，这个有点像什么呢？现实世界当中，首先我们要知道，现实世界当中，颜色是不存在的，对吗
1: ？不对，什么就颜色就不存在 ？OK OK， 你看，你说什非常好，非常好。你那说什么玩意儿
0: ？<笑>非常好。颜色就是
1: 电磁波的频率，怎么就不存在了
0: 、啊？你想一下 ，OK、嗯、是这样的啊。嗯。首先你要先进入我这个思维的框架，<来>好
1: 吧？对吧？我都不用指不，不你每一步，你每一步，请你 robust 的写出来
0: 。嗯，就就这样，非常好。你刚刚讲的就是关于流行与惊吓，对吧？嗯、你可能也承认了，在我刚刚讲的那个乔姆斯基，不是我讲的，乔姆斯基所讲的那个现实世界当中，可能真的就不存在这个东西，对吧？如果按照他的生成语法的话，嗯、但是我们日常交流的时候，我们讲的不是他那套东西，对吧？我们讲的就是母语者、非母语者，对吧？嗯嗯，很好。那我们来想一下。这个就好像语汇
1: 问题，对对对，真的很
0: 很对。OK， 我理解。嗯、那我刚刚讲世界上不存在颜色，嗯、这个也是一个语汇问题。为什么呢？嗯、你想颜色这个东西具体是什么？它是一个你和这个世界互动的一种特质，对吗
1: ？不对，不对，你可以维基百科下颜色定义，又来这么讲的。<笑>
0: 我跟你,你想一下这个颜色、嗯、，OK， 我们来看怎么看到这个颜色了。这个颜色是不是本身是不存在的？是你光投射到上去，它再投射到你的视网膜里面，所以你看到它，对吗？它本身存在吗？它不存在的 ，OK？ 不 OK，
1: 你搞不亮。怎么学它？它颜
0: 色就是不
1: 存在的呀。颜色是颜色是波的频率，对
0: ，非常好。颜色是一种电磁波的频率，对吗？但并不是它物体本身的它就有的这个东西。行吧，对吧？你现在理解我的意思了吧？行吧
1: ，我反正物理学的不好，你接着讲吧
0: 。那为什么我们现在还在说颜色呢？对吧？我没有说，哎，因为颜色不存在，以后我们不能讲颜色了，对吧？不是，那光
1: 存在的呀
0: 。对，光存在的，为什么？那非常好
1: 。光存在，这不是就是有颜色吗？<笑>因为有光存在，所以有颜色。对对对
0: ，但是你要知道，嗯、颜色并不是这个物体，不是。
1: 我我的意思是，你你是想<对>、嗯
0: 、颜色并不存在于客观世界当中。你不要 c h
1: a l l e n 一个物理学概念，我觉得跟你讲，因为这个东西人家定义的很好的。<对>咱们这个问题争执这么久，<对>是因为咱们这个定义的不好，<我>人家那个定义的很好的。
0: 所以我们现在还在用颜色这个归类，是因为它能够满足我们日常沟通的需要，对吗？哎，看到一个红苹果，看到一个绿苹果，我想吃红色那个苹果，所以我发明出了红色这个单词，对吗？嗯、为了区别开来，嗯，那你也可能这样说。我们为了更好的描述客观世界，我们就可以使用 native speaker 和 non-native speaker 的这个标签，因为它可以更好的帮助我们区分开这托人和那托人，嗯
1: <哼>，
0: 对吧？那我告诉你，也许过去是这样的，但是在全球化的这个现实下面，这样的标签已经不能满足我们描述客观现实的这样一种需要了。为什么呢？因为这个世界那么复杂，就存在像惊奇队长这样的人，你说不清楚。他最开始小的时候学的是法语，他后面法语不会讲了，讲英语了。那你能说他是法语的 native speaker 吗？
1: 我觉得，那我就说他是英语的
0: native speaker。了。那 by definition， 他不是英语的 native speaker。他出生的一到七岁，他从来没有讲过英语啊。
1: OK，
0: 对吧？还有一个例子，我认识一个出生在澳门的男孩子，嗯，嗯也是爸妈离婚了。他十几岁的时候去
1: 了
0: 。m i c h 他十几岁的时候去了英国，可 <Okay. S 1> 他的故事就很前男友了。你闭嘴，不是。
1: <笑>我不是，我没有。
0: <笑>我不是，我没有。别瞎说。<笑>他跟我讲过他一个故事，就是他上，嗯、他后来去英国就继续念小学嘛。他当时可能十几岁吧，十一二岁的样子。他说他本来一直是 A 班的，就是他们有这种层级评比的嘛。他其他科目全都是 A， 但是他的英语评到了。D 还是 C 吧，然后对他打击特别大。从那以后，他再也没有。他以前很喜欢看书，小的时候看各种中文书，但是发生了这件事情之后，他再也没有看过中文的任何一本书。他完全把自己扔到了英文的世界里面。直到他
1: 遇到了你，一本读不完的书。
0: 你有什么毛病？
1: 你们俩说中文说英文
0: 、啊、说英文，但他现在导致什么结果呢？哦、他,不他不会说中文。他不会说中文，他自称他能听懂粤语，嗯、但也不知是真是假。应该、嗯、还是能的，他跟他妈妈还是。对，他说：“我说你跟你妈怎么交流？”他说：“他妈说粤语，嗯、他说英语，
1: 嗯
0: 、他他俩就这么交流，嗯、就大家能互相明白对方的意思。”那他
1: 懂汉字吗
0: ？不懂。我让他看我的一条微博，他认出了七。哦，和月七月他能看懂，嗯、其他的超过这个就看不懂了
1: 。好吧、嗯，那你能说？天哪，七月真是一个悲伤的故事。
0: 啊、我们说回来，那你说他的 native language 是什么
1: ？行，我觉得你这两个例子都很好呀。你这两个例子也有效的 challenge 了现在的 native speaker 和 non native speaker 的概念啊。嗯哼。但是有一个现实的问题啊，嗯、<哼>你举了两个例子，两个,个个人，你甚至都很难举出一个 group 的例子来。你还要找一个惊奇队长，这真是非常惊，令人惊奇了。没有这讲，<笑>一共只有两个人的
0: 惊奇队长，只有两个人，嗯、这样的人很多好好。a r 了，我都已
1: 经。对，还有很
0: 对，就不就,就全
1: 球化。那那好吧，嗯、我我很多我觉得这个这个挺无聊，我的这个反驳挺无聊的，但是、啊、但是不是我的这个反驳挺无聊，但是非常 robust 的一个那个就是
0: 。OK， 那你就觉得。嗯啊，我我就觉得你,你这个意思就好像是在说，哎呀，就没几个让他们死掉吧？啊啊、谁管他们的那点不难过是什么呀？
1: 对，我觉得其实也不是让他们死掉，你不要污污名化我。但是就是说，我们说一个词儿，就是说说一个，那就是说说一个大家能够有有有效性的的的概念嘛。我们提一个概念，嗯、就是希望它有有效性嘛。因为词，因为我们比如说你还是从 NLP 的那个角度来出发，词向量它都不是一个，它都是基于词贡献的，基于上下文的。单纯的一个词汇是难以表达出一个，就是人类并不是说 ，OK OK， 对对我明对对对、呃，发明了一堆编码，每一个编码对应一个意思，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>我们还是有很多这个语言是很复杂的嘛。嗯、是，但是那,那他现在这个就已经足够好的在描述说有些人他先学了一门语言，后学另一门语言。我至少在中国能有十三点九九亿人是支持这个事儿的。我就这么跟你讲好了，还不行吗？还不够吗？那这个<是>这个词为什么，这个、概念为什么不能用呢？对吧？
0: 但是这并不是像你想的这么少。你说啊，只有这么少一点人啊，不要管他了，嗯、我们只要描述大群体就可以了。我告诉你，不是这样的，嗯、而且这样的人只会越来越多
1: 。我承认，这样的人可能会越来越多。你首先全球化精神， okay, okay, okay. 首先全球化进程不是一个铁板钉钉的事<好>但是可能会越来越多。但是我觉得现在的人绝对已经很多了，也比你想的要。少的多的多 okay, 印度有十亿人，中国有十四亿人，这些人里头绝百分之九十九点九都没有你说的这种情况。我觉得你是在
0: 低估了这种语言的复杂性
1: 。嗯、那你说，你你到现在你，你在举能举第三个例子吗？我可以举出几十亿的学了一门语言，又学另一,一门语言，按部就班的就一门一门学下去，而且对于第一门语言最为熟悉的人，因为因为都有个经典的笑话，就就,就,就也不是笑话，就一个秘闻，但是。呃，真假难说，就是说他们抓到间谍，想看他到底是哪国人。那间谍都精通多国语言的，然后就去听他说梦话，他说梦话那个就是他的母语嘛，对吧？都有那么一个段子能流传出来，所以说描述绝大多数的时候，还是说他的语言都是有一个顺序性的，对吧？有个优先级的。
0: 我首先不同意你这种，只要这个标签能描述绝大多数人、嗯、，OK， 我就继续使我,我只是说，它
1: 作为一个概念，它作为一个话，嗯、<哼>我们还是在讨论这个概念好不好用嘛？嗯、那,那它就它就是挺好用的。OK， 它
0: 可能好用，
1: 嗯
0: ，哪怕我们承认这个标签能够描述像你说的绝大多数人，对吧？嗯，它是一个好用的标签，对吧？嗯，那难道因为它好用，我们就要继续用它吗
1: ？操，<笑>你在说什么胡话、啊？<笑>那你看饭好吃，你别吃，呵呵你饿死好了。那
0: 嗯，当然我们知道也不是这样的，不是一件事情容易做，我们就要去做它，我们还是要做正确的事情，对吗？那我们来讲一讲为什么不要使用这种标签，这种标签会给我们带来一种什么样的不好的地方，对吧？我们利弊权衡一下，嗯，它的好用，它容易贴，这是它好的地方。那它的坏的地方是什么呢？一个很显而易见的，围绕着这个标签所展开的讨论，往往是歧视性的。是排外的。我来举几个例子，好吧？我有一个前、嗯、男友，不是，我有一个念呃心理学 PhD 的大学同学
1: 。哎呦，你还有这么多同学啊！我都没听说过。对我
0: ，我刚开始认识他是他在招募实验对象，然后我谁呀、啊？我怎么不知道你？哎，一个乌克兰同学，一个男孩子
1: 。哦，我知道，下线了。嗯
0: ,嗯，他招募实验对象，然后我就去参加那个实验。这个实验是干什么的？就让你。关在一个小黑屋里面，全黑的，他的那个隔音的东西全都是黑的，然后给你看一些可能会给你带来精神伤害的影片
1: 啊，
0: 就比如说他给你看一些比较恐怖的，一个小小孩子头掉下来，哦、或者给你看一个人一直在刮胡子，然后洗手盆里全都是血。
1: 我、哦、靠，他这个 R B 也能通过呀
0: ？能通过，就他们有经过验证这些。这些影片不是他们自己拍的，是在一个库里面。也
1: 就是说，这个就就行吧。反正我觉得国外的 R R B 就是道德伦理，就是伦理审查委员会。就给听众们科普一下，就 R R B 还是审查比较严格的。对
0: 对，所以他们不可能拿自己新拍的这种嘛，他都是有一个专门的，以现有的经过验证，不会给你带来太大心理创伤的。对，然后呃，看完这些视频之后，然后我要。出去玩一个小游戏，一个小游戏主要是测我的，呃、这叫什么导航能力的哦， oh. 嗯，就是先给我看一下这个路线嘛，然后再把我这个游戏里这个人扔到一个起点， mm. 看我能不能凭着记忆走出这个迷宫，大概是这么一个东西。嗯，啊，这个扯远了。Anyway， 嗯，我这个同学呢，呃，自己有做一些 proof reading 的这种小生意。嗯、mm hmm. 嗯，然后我因为知道，我觉得他学术能力肯定是过关的嘛。呃，然后我就介绍我一个中国同学去了，就说啊，我我有个朋友是做 proofreading 的，如果你有需要的话，你可以找他。然后后来呢，他就跟我说这么一件事儿，他说，哎，我那天和你那个朋友呃发了下微信语音，他听这个口音不像是英国本地人啊，他是英语的 native speaker 吗？我那个中国朋友这样问我，然后呢，我还要跟他解释，我说啊，人家是十岁的时候就移民来英国了。在这边接受的教育，人家还是 PhD。但我当时真的特别不想做这种解释，因为我觉得这个解释是不必要的。我为什么要做这个解释？他的语言经历和他的论文写作能力又有任何什么关系吗
1: ？对，你说的很对，就是有的时候，尤其是说你找一个英国的一个体力劳动者，对吧？一个工人，和找一个中中国去的一个大学生。这个就是一个，嗯，对我承认你说的这个就是一种一种名词带来的一些歧视吧。其实、嗯、对，就导致大家就歧视对于现实最大的伤害就是让你罔顾现实。对对，其实我们最做 proofreading 其实想找的其实是懂，比如说学术写作应该怎么做的人，对,对吧？对这种人不见得一定要是母语是英语的人。<对>你找一个英国农民，那可能他也不知道学术写作应该是怎么样的。虽然现在英国农民学历好像还蛮高的
0: ，对，就如果我们继续使用这种标签的话，这种歧视的、这种排外的想法往往是不自知的。我比如说举个例子，我今天想学俄语了，对吧？我会很容易产生说我想找一个俄语的 native speaker 来教我，因为他们会说地道的俄语，会有这样的想法。但是你如果深究一下这个想法的话，你想找的。其实是一个符合你脑中已有形象的这么一个人，也许是外表、肤色，或者说他金
1: 对
0: ,对，或者他的甚至他的口音、他的名字，对吗
1: ？ Mother, Mother <笑> <Mother Russian. S
0: 1> 所以，如果你继续使用这种标签的话，它是相当于它不会迫使你去深究你到底想要的是什么。如果继续使用这种简单化的标签的话，你不会想要去探讨、嗯、你简
1: 单粗暴的去做选择，不会去对，
0: 不会去，你真的去看清问题的实质，是一个人的语言经历是是有多么复杂的，它是不可以被这么简单的标签所完全描述好的。那从另外一个角度，从学习一门语言或者说我们教学的这种角度来说的话，如果我们以 native speaker 作为目标。Which 也是我们目前盛行的一种做法吧。我们学一种语言，就是把 native like 这种语言使用作为我们成功的标准。有很多市面上卖的课程都说，教你怎样讲话可以讲的更像 native speaker， 教你什么地道的美语或者英语
1: ，对吧？哎、但是这个我想问你一下啊，嗯，我承认刚才那个 flufrading e 那种歧视是不好的，嗯，但是你说教人家教的地道，嗯，就是不对的吗？嗯、那你就会，那总归你总不能让人家说。我就要教你不地道的英语，<笑>我就要教你 Ch inese, <笑> <I 'm> Chinese English。I'm Chinese。总归还是对吧？这个就是我我之前这个我
0: 呃，我们之前
1: 也聊过的，就是说你学你学语言，<对>当然了，语言我觉得这个的话，就是
0: 要聊到你学语言的目的，到底是什么？嗯嗯、那这个我们之后再聊、嗯、好吗？那目前来说的话。如果我们把 native speaker 作为我们学习的这种标杆的话，随着这种想法，那很自然而然的，我们会需要有个 native speaker 作为一个老师，对吗
1: ？不对，就我知道，现实情况是这样的，但是就是说，这个逻辑肯定是不对的。就是、逻辑
0: 怎么就不对呢？如果你想要，就是、你认为你学习的目的是。想要成为像 native speaker 那样的人，他是你的一个标准的话，嗯、那很自然，他接下来的一个，
1: 那我那我跟你讲啊，推论就是你需
0: 要 native speaker 来当你的老师。那
1: ,那,你啊啊、那,你那你做你作为一个 NBA 球员，你想拿拿 NBA 总冠军，嗯、那你就要找一个拿 NBA 总冠军的球员来当你的教练吗？不是的呀，<这>教练和球员是两码事，这个教人学语言和学成什么样也是两码事
0: 。对呀、啊，那你这个想法就是比较。比较想的比较清楚的，
1: 所以我觉得这个想法是不对的。但是你不能说，就是说你从上面那个就能直接得出这个错误的想法来，就是说人们会直接得出，其实、嗯
0: 、但很多人会有这样的想法、嗯，对，这是一个现实社会，这是一个比较直观的,的错误
1: 想法吧？我们可以说，就比较比较广为接受的直观的错误的。就比如
0: 说一些学校里面，他会觉得外教是他的一个提升他学校背景的一个资产
1: ，对，就来了最傻的那种情况了，就。都不是真的外教，就是外国人，就是一个 A、B、C 都不行，你一定要有个对白皮肤，对,对吧？或者黑皮肤，<对>或者。这是真的。
0: 我之前看到有一个 YouTuber， 他是韩裔美国人，
1: 嗯
0: ，然后他是混血，
1: 嗯，然后
0: 他在韩国找英语老师的工作就找不到，嗯、对
1: 对对，因
0: 为韩国好像还情况更严重一点
1: 。嗯，都、嗯、韩国、日本都这种情况都挺严重，就是你你作为你教英语一定要一定要是。那样的对，
0: <笑>一定是有这种固有形象的。对所
1: 以说，中国这边就就我们第一期聊听的，时候，我们聊聊一聊听的，听的上有一大把长得可好看了那种俄罗斯女孩，都是来在中国教英语的。<笑>嗯，<笑>你说这些俄罗斯女性的英语能有多好吗？你去想想好了，好，嗯，对吧？可能可能会比普通的中国人好一点，好的有限吧，反正这种对，主要还是北京这种人特别多，长,长相有实力<对>还是对。对对高考英语其实没有小红好的
0: 。Anyway 吧，就是说，如果你把 native speaker 作为你语言学习的一个中心，就你围绕着它转的话，其实你你干了一件什么事情？你把权利给了这些人，他们成为了这种语言唯一的、唯一的真正的拥有者。你说。语言某某些人是可以拥有它吗？我们这样说的话，觉得这个想法很奇怪。但是如果你说某些人是这门语言的 native speaker 的话，相当于你就是在说他们是这种语言的合法的拥有者。这部分人也就相当于是天生有了某种特权。那剩下的人，比如说像我这样的人，我因为没有办法改变一些没有改变的事情，什么呢？我的肤色，我的出身，我的语言背景，我在学英语的时候。我是在干干了一件什么事情呢？我是想要努力成为一个我永远没有办法成为的人。我不太想扯到个人身上，就好像是我带了一些私货。但是我想分享一下的话，是我工作当中的一些体验。我现在做的主要是英语教学吧。然后在这份工作当中，有一个事实是，作为一个所谓的 non English speaker。在某些事情上，我永远没有所谓的 final say
1: 。你的 leader 是外国人，美国人
0: ？不是，但是我们内容上面，嗯， oh, 内容上面最终敲板的，就比如说，我觉得这句话写的没问题，他觉得有问题，只要他是 native speaker， 我们所有人都会以他所说的话为标准。这是一个体但是确确实的现实。但是，真的 native speakers。他们的标准是一样的吗？我在工作当中经常发现，两个 quote by quote native speaker， 他们对同一句句子有他们不同的理解。一个人说这句句子，我觉得写的没问题啊 ，OK 的。另外一个觉得说，嗯，听起来有点奇怪
1: 。热狗了，还没到，好到。我觉得不行，<那>我觉得可以。对啊，阿月真的很严格，经
0: 常会有这样的情况出现，<笑>对但如果你你觉得 native speaker 它应该是一种标准的话，嗯、就不应该存在这样的情况，对吗？他们的标准应该是一样的才对啊。嗯、怎么会出现？你觉得对，我觉得不对呢 ？OK。那还有，比如说我写一句英文的句子 ，native speaker 可能会给我一个 feedback， 他说你应该改成这样，但是。我又有别的朋友看到这样的批注 ，also native speaker， 他会觉得说，嗯，我觉得他的批注没有什么道理呀、啊。我觉得你本来写的就挺好的。你能想象出任何一种其他的场景下，由于先天没有办法改变的条件，而导致这个人永远没有办法 have the final say
1: 。你指出的这个问题当然是一个现实存在的非常大的问题，但是我从两个方面讲讲，背后归因到一个事儿上。就是一个是我们我们要理解一下为什么人们会犯这种错误。我当然知道这是一种错误，这是第一点。第二点是为什么这个错误背后的思考方式不见得是错误。首先，为什么会犯这种错误，也是我们所谓的歧视呀，等等等等，包括说大家对于 native speaker 在他母语上的权威性的尊重的原因，这就是人类思考的方式。人类思考的方式，这就叫。贝叶斯推论，这就是一个 b i s o n thinking。人类就是根据这些过往的经历去推论未来的可能性的。嗯哼，对，嗯、<哼>因为他先学了语言，对，先学这门语言的人， 9分之的人，不是百分之九十五，的人，对，掌握的就是比后学的好。嗯哼，那在两个先学和后学的人当中，我们肯定会支持先学的那个人。嗯但是我们也会有 1% 的可能会犯错误，嗯、<哼>所以就是我们就有了这么一个现实的错误。好了，我两个都讲完了，就是因为 bias in thinking， 我们人类的思考方式就是贝叶斯推论式的，所以我们根据过往的概率，我们更加尊重 native speaker，、嗯、但是这种思维方式始终还是会带来错误就它不是完美的，对吧？所以说归结到最后就很无聊了，就是我们还是要现现实的看这个问题。
0: 那像你刚刚说的，可能 native speaker 拥有一些特权，比如说在语言使用上，我们会呃 presume 它是正确的，对吧？可能这件事也没有那么糟糕，它可能会导致嗯百分之一的错误，但它百分之九十九的情况下都是对的，对吗？那可能如果这个的危害没有那么大的话，你想一下，强调 native speaker 天然的正确性，与之相对的一定是强调。Non-native speaker 天然的不正确性，对，那那我觉得这个,个这我觉得
1: 这个观念，那强调 non-native speaker 这个东西，这个就是一个不太合理的观念，而且也是一个不流行的观念。你不要说，那我来，我我知道，我知道从那个上会有很多人会会推演到这个上，但是其实大家觉得你是母语者，你说的好，这是个很直观的人类的思考方式。嗯、<哼>但是像你说的那样，你不是母语者，所以你说的一定不好。这个其实是跳了一步的。不是说真的是条件反射式的一个，对对，大家就会这么想的。<对>这个就像那个 proofreading 那个问题一样，嗯、属于他没有把这个现实，他没有真正去思考这个现实问题，那<很>他想错了
0: 。那是肯定是这样的。那我我还是先来举个例子吧。嗯，我看到网上又有一个有一个帖子，是一个美国人，他学日语学了已经很久很久了，他发现一件什么事儿呢？他发现他在日本他没有办法用日语开玩笑，因为他开一些双关的玩笑。没有人会笑，大家都会说，啊，你说错了，不是这样的，都大家以为他不懂，你知道吗？嗯，没有人会以为这是一个笑话。嗯
1: ，对，这个这个挺有意思的，而且也反映了，我觉得反映了比较更大程度上反映的是日本文化的一个问题，就是、日本人挺封闭的，不得不说，日本是个挺封闭的文化环境。就其实日本人啊，我不知道你接触的日本人多不多，就是就是你在国外接触的日本人，要么就特别洋盘，要么就特别日本。这反倒是说明他们整体就特别比就整体日本文化比较封闭，嗯、<哼>所以才会有那种很极端的洋盘的那种日本人，嗯、<哼>就你能理解吗？那很酷的那种那种日本人，嗯、<哼>对，
0: 嗯
1: <哼>对啊，反倒是你像新加坡人，可能就大家不会觉得有一个怎么讲非常非常就是特立独行的那种新加坡人，因为新加坡其实整个文化就是一个比较 general 的一个文化，嗯，对。
0: 你刚刚解释了人为什么会有这样一种思维的方式，对吧？而且这种思维方式是
1: 对的，就是这种思维方式本身会犯错，但是它是一种高效的思维方式
0: 。对我们还是在说效率，对吧？嗯。那么我们说贝叶斯的思考方式是一个好的思考方式。b a s i n thinking。对，它可能让你能投进百分之八十的球，对吗？那我们现在想解决的问题是我们怎么想 improve 这种 thinking， 让剩下的百分之二十的球也能投进去，对吗？那我提出的一个。一个 solution 就是我们不再用 native speaker 和 non-native speaker 这种简单的二元的标签来定义一个语言使用者，因为我们身边存在着以各种不同的方式讲话、有着各种不同的呃成长历史或者在不同的环境当中有着不同程度的语言能力的人。就比如说，有个教授他在英国已经教了很多年书了，但是他没有办法独立去看牙医。也就是说，人的语言能力在不同的场景下是不同的，但是像 native speaker 啊 non native speaker 这种过分简单化的标签是没有办法适应这种复杂性的。如果我们可以约束自己不去使用这种标签的话，我们会被迫进行一种更为深思熟虑的讨论，可以让我们在看待语言使用的时候，观点变得更加理智、更加清晰
1: 。您说的很好，但是有必要吗
0: ？为什么没有必要呢？
1: 你想想看，你你去掉这些
0: 标签的话，嗯、你对于一个人他语言使用的描述会失去掉什么东西呢？
1: 会，我会变得很很麻烦呀、啊。比如说，对，哦、但是如果你知道吗？我现在做在做语言实验的时候，我要给他一张量表，叫 l i p q 就是一张语言经历的量表，嗯、<哼>有八页。就这个是像你说的那样的。我、嗯、<哼>天哪！我对这个人的语言经历了如指掌，嗯、<哼>我连他一个一天看几个小时的美剧我都知道。嗯、<哼>但是。这个沟通成本太高了呀！这个一般的情况下，我们做不到这么高。的难道你工作中哦，以后你们再有这种情况，先大家先考个雅思，谁考得高听谁的？不会吧
0: ？那也、嗯、那肯定也不是。嗯，你说的这
1: 种解决方式啊？那我我就是觉得你说的只是一种没有那么复杂，但也比起人家这个原来的那种很直观的方式来说，已经复杂度有点高的社会成本有点高的一种方式了。我那我觉得它是值得的。嗯行吧，那这就是一个度的问题了。我觉得嗯难讲，我觉得也不是完全不值得。大家就只是说一个度的问题了，对吧？就没有一个纯粹的立场的问题了，只是说嗯、呃，坐标的问题了。那我也说一个比较支持你的事儿，从你刚才说的投球那个事儿里说到的，你说的投球那个事儿，把百分把百分之二十的球投进这个事儿，就是不可能实现彻底把百分之二十球全都投进的
0: ，就提高正确率吗？对，但是大家<就>
1: 但是不要再。嗯
0: 太过降低效率的情况下，提高投球的正确率。对
1: 我给你讲一个，就还蛮支持你的这个关于投球的这个一个一个例子，蛮有趣的。篮球的发展其实和你的设想是很像的。在九十年代的篮球篮球比赛里头 ，NBA 的比赛里头是有一条铁的规律的，现在也是成立的，就是你靠球框越近，你越容易投进球，对吧 ？That's why 才有三分球嘛，因为你在三分线更难进嘛。嗯，所以说。九十年代的时候，当然有些其他的原因，我就不具体讲了。但是我大概给你讲一讲，就是说九十年代的时候，那么教练就会说 ：“OK， 我我我可能三分球就三个三分球，我只能进一个，我三分球的命中率只有百分之三十，对吧？嗯，我投了三个球，我才得得了三分，嗯，对吧？但是我投两分球，我投三次，我可以得四分，我可以进两个，因为我我离得更近了嘛，我命中率更高了。嗯、那教练就一直 p u 你。”往篮下走，往篮下走，一直往里面推，嗯，这样你的正确率会越来越高嘛，嗯，这个其实也是一条建立在一条贝叶斯式的思考上的，就是这条贝叶斯的这个概率的公式，就是你离篮筐越近，得分越高嘛，嗯，但是后来有些人他们就不服输，他们觉得。我就是要练出在外面也能把球投准的技术去，嗯、<哼>对吧？就是背离那个贝叶斯的那一条道路的。嗯、<哼>现在的篮球比赛就是自从有，当然不是从库里开始的，从库里之前呢，已经有很多人在不断的一次一次的尝试了。嗯，最后到库里这里终于爆发了，就是他们现在在外面终于把自己的技术也能练出，投两个三分、嗯、<哼>三个球里头进两个
0: 了。所以现
1: 在、嗯、现在 NBA 就开始疯狂投三分了。对吧？大家就不再那么强调往南下推了。对啊。就当然懂篮球的人知道这里头有很多复杂的原因啊。但我只是举这么一个例子，嗯、和你说的蛮像的。就是有的时候贝叶斯的规律能给我们一个很好的一个形式的简单高效的原则，有点像军队打仗一样，你扔就是往那有个碉堡，你就扔两颗手榴弹，对吧？但是当你当你把自己的步枪练得更好的时候，你一枪也能把它撂倒。对对，所以有的时候那个简单的原则未必是对于一个长久的目标来说是最好的原则。对，嗯
0: 。那刚刚讲了，我们现在的主要的英语教学的话，还是围绕着 native speaker 作为我们的一一种标准的这样一种英语教学，对吗？所以为了反抗这样一种以 native speaker 作为中心的这样一种语言学习。产生了各种不同的英语的分支，或者说英语的方言。比如说，其中有一个就叫做 English as Lingua Franca， Lingua Franca 是通用语的意思。就通用语的话，就比如说世界语 Esperanto。一八八七年的时候，公布了一种人造的国际语言。那什么叫 English as Lingua Franca 呢？这个东西缩写叫 E L F， 叫 ELF。它被当做了一种单独的。一种英语的种类吧。对于你使用 ELF 的学生来说，他们的首要任务是尽可能让跟他们交流的人听明白他们想表达的意思，而不是想要追求听起来我要听起来像一个 native speaker 一样。一个典型的这种 ELF 的对话，可能会涉及到一个意大利人和一个瑞典人在布鲁塞尔举行的国际会议的咖啡休息时间聊天，或者一个西班牙游客。在柏林询问当地人的路线，或者是韩国的一名销售代表在卢森堡跟一个德国的客户谈判合同。也就是说，这种语言最常见的使用场景是和另外一个 non 所谓的 non native English speaker 在交流的时候。一般来说，使用 Elf 进行的这种呃交流，它的沟通效率要比正确性更重要。也就是它的最终目的就是为了信息传递。Elf 对 e l f 这种语言通常是我们说是一种杂交语言，或者说可以说是一种洋金帮的语言。所以在这种交互当中，只有一样东西是关键的，唯一重要的事情，也就是可理解性，对沟
1: 通。对
0: ，所以这种语言的话，它不再是给所谓的 native speaker 带来任何优势了。我们来举个例子，有次坐飞机的时候，我一个朋友，英国人，他问我说。Who are you flying with？ 然后我觉得很奇怪，我说我一个人飞啊，你不是知道的吗？然后他就说没有没有，我的意思是你飞的是哪家航空公司？
1: 嗯
0: 、他说我们这种表达通常这个户就指代的是哪家航
1: 司。航司好，不是这样说的吗。航空公司哪有叫航司？行吧，就是、咱们两个这也是一个对吧？这也是这样一个现象对吧？就是一个
0: 呵呵不一样的嘛？好啊 ，OK。对，那如果是在 Elf 的这种语言当中，嗯它，它的这种一点，他的这种俗语，就是不被接受的，嗯、你就不应该说这样的话，嗯，你就应该说，你飞的是哪家航空公司，
1: 嗯，你乘坐的是，你乘坐的是哪家航空公司提供
0: 的服务、嗯、的,航的,的航班，对
1: ，行吧，咱俩现在也在面临这个情况，就
0: 是，对，所以 Elf 这种语言的话。嗯他就是说，你不要在 native speaker 做的就，就说的，信
1: 点中国人出去老是不敢讲话，嗯、对吧？留学生尤其是不太敢讲话
0: ，对，
1: 怕说错，
0: 怕说错，对，没必
1: 要，<对>其实我能沟通就行、嗯
0: 。那他就不再是以英美国家的英语作为一个基准了，嗯、那他基于什么呢？基于有一个叫语料，有一个语料库叫做维也纳牛津国际英语语料库，缩写是 Voice。感兴趣的话，可以去查一下这个语料库里面是什么呢？全都是非英语为母语的人所讲的英语
1: 。哎，这个，这个还挺。
0: 为什么会有这样一个语料库？那全世界有七十五亿人，对吧？其中有十五亿人讲的是英语，也就是说他讲英语，那不一定是他的第一语言了。十五亿人是占地球总人口的大概百分之二十。那你知道？所谓的 native English speakers 是多少人吗？在十五亿人当中，五亿<一>，啊，差不多，大概是三点六亿人。那相当于是
1: 随口说五亿，我觉得是说的有点多了。因为我刚才这几个人口统计资料都是怎么来的呢？就是说说英语的人数是五亿左右，就是日常使用。嗯，对嗯
0: 对。那所以这个比例的话，差不多是一比三。我们还有另外一种描述这种现状的一个视角：世界上。所有以英语作为第二语言或者外语的交流当中，百分之八十没有任何 native English speaker 的参与。嗯，那这对英语来说意味着什么呢？当我们面临的是这样一种现状的时候，我们为什么还要以 native speaker 所讲的英语作为一个标杆呢？这也就是为什么 Voice 这个语料库会产生的原因
1: 。这也就是我之前跟你说的。英语已经实际上不不说它的历史包袱，它已经实际上成为了一种世界语，所以就、嗯、我们就应该用世界语的标准来看待它。<对>而且我之前给你讲过一个很有意思的事儿，嗯、就是无论你再怎么做翻译什么的，其实很多人愿意做一些翻译什么的，就是国外的科普之类的，嗯、但是你无论怎么做，你永远要知道一个事儿，就是英语就是现代现代科学的母语，嗯，对，嗯或者说，用你刚才最不愿意说的那个话来讲，<笑>现代科学如果是一个人的话，英语就是他的 mother tongue, <Okay. S 1> 他就是 native speaker。OK OK。对。
0: 所以，呃，根据这个语料库呢 ，Elf 这门语言有一些特征，可以来看一下。那比如说，你能想到一个什么例子
1: ？什么例子
0: ？第三人称 S 去掉它呀，因比如说。He takes， 对吧？变成 he take， 我们就不讲 s 了， <S oh. <S 因为你讲这个 s 有任何用吗？其实是没有任何用的。你想西班牙语里面，他的这个动词的变位是可以表明是哪个人称的。嗯哼，所以在西班牙语里面，我、你，一般是不讲的，因为你动词上直接变位看出来了。为什么还要多加一个这个呢？但是英文，你想一下，他这个第三人称加了个 s， 他也不能把前面那个第三人称 he 或者 she 去掉。那他为什么还要加个 s
1: 呢
0: ？ <S 嗯，是不是很没有道理
1: ？那他为什么呢？那你历史原因吧。作为一个学英语的人，你从英语的严格上来讲，就他是怎么出现的这个原因呢，要 Google 一下看一看。你不觉得很好奇吗？就是一般来讲，你说什么阴性、阳性这种都是，就是你可以说他也没有什么用，阴性、阳性其实也没有什么用嘛，对吧？嗯、但是他还是有，真的是有用的，对吧？但是像。像动词就变成那个这种这种，因为你前面都已经有一个人称代词了，好像它就冗余了。确实是，你都有一个人称代词了，你为什么还要再靠这个呢？嗯，对
0: ，对啊、那我们来先先先查一下
1: ，我估计很难了。你可以回头研究一下这个。
0: 对，应该是基于一些历史原因，但是目前这个 s 是没有任何实际的意义。所以好像听下来挺有道理的、这个，这个这个 ELF 这个语言哈。嗯。那我们再看一下它的其他还有一些什么特征、啊？还有一个就是他会把那个 a 和 the 扔掉，嗯，或者是把他们会放在一个正统的语法的来说不太正确的地方，比如说他可能说 a water。OK。嗯
1: 。那你觉得黑人英语其实是不是也有点这种？是啊、嗯，虽然黑人都是大家都说 native speaker
0: 。对啊。嗯。再举几个例子，比如说那个反义疑问句，比如说 ，They should do something， 那你后面说他们应该吗 ？Shouldn't they？ 对吧？嗯、那这种语言里面，它就变成了直接 isn't it？ 无论前面这个动词是什么，全都是 isn't it， 或者是最简更简单一点 ，no。嗯。是不是很简洁？讲了这些它的一些特征之后，那我问你，问你几个句子，你觉得它是？这门语言的一些特征，还是它是错误的英语，好吗？比如说 ，My l u g g a g e got lost during the flight。这句话，你觉得它是一个 elf 的特征呢，还是它只是错了
1: ？我觉得没什么，就没有它就算是错的，也没有必要说是错的，就可以变成 elf 特。对，因为这个就很好理解的，对吧？对。那它在它是哪里错了呢？它是 didn't、呃、
0: 没有 luggage，luggage、嗯、luggage, 应该是 luggage。Okay, 对，他讲的是 luggage，、uh, 但 luggage， 实际上是一个不可数名词。嗯、uh, <okay, S 2> ，How many pieces of luggage do we have？ 嘛， uh, okay, 你要加个这个东西。但是如果告我告诉你说这句话是一个 native speaker 讲的，会产生你对这句话的判断的影响吗？
1: 不，其实不会，因为现在 native native speaker 有的时候连 have has 都不分的。你就这么想，真正的 native speaker 的时候，他们就不太 care 这些事了。你真这是真的，对吧
0: ？对，嗯、但是一个 native speaker 讲的话，你会觉得。他是不小心说错了，还是你会觉得这是这也是一种可以被接受的说法？就一个非常典型的一个例子。我,觉得,
1: 我,我觉得这这是一种可以被接受的说法， <Okay> 但是大家对于书面语和口语的要求是不一样的。就是、举个例子吧，我觉得不同场合的书面语的要求还是不一样的。比如说，我们还是用最经典的例子，你不能拿说唱的歌词来当做正确语法的范本，嗯、但。就是说，说唱的歌词它是有有发挥的，对吧？你不能说你把那个当做教学的范本，那是好的吗？不见得是好的。关键是教学和发散的应用是两码事儿
0: 。那如果是教学的话，嗯、你觉得我们应该教 ELF 这种语言吗
1: ？我觉得不应该。嗯，为什么？现在不应该。现在现阶段不应该。我、嗯、为什么？因为我觉得什么叫 ELF 这种语言？来，你看、啊，这就是个很大的问题了。包括世界语的那个那个世界语，我不知道怎么念，就是它的名字。但是世界语最后也也失败了
0: 。世界语是因为它是一个人造语言，人造语言大部分情况下是会失败的。这也是这也是算是一种人造语言。语言对
1: 我就是觉得，就是自然语言这个东西，嗯，它就是一个自然形成的，它又很你<对>就很难用一个中心化的方式来、嗯、来推广它。对
0: ，我、嗯、我理解你的意思。对啊，但
1: 是。你你像莎士比亚，他很多的说法都是莎士比亚创造了很多新词的，嗯，而且就是，不过莎士比亚这个还真的是一个反牛。你要知道，莎士比亚能够诞生的原因，还是因为有一个国王钦定本的圣经，直接改变了英国人的说英文的方式。嗯、对，对其实这个其实还挺奇妙的，这个事情，就是他反倒是一个有点中心化的规则，但是。但它就有点像编程语言一样，也是 artificial 出来的吧？它是基于自然的，然后有一个 artificial 调节的过程，然后还是要回归到自然的应用当中。的
0: ，就是<对>、嗯、你会发现很多语言都是这样的。嗯、比如说我们知道，现在美国人 color 英,英语里面本来的拼法是 c o l o u r 吧？嗯，现在美国人把 u 给扔掉了。嗯，比如说 theater。T H E A T R E， 它前面是 E R H a c c e p t a b l e 对吧？嗯、<哼>你觉得这是一个自然形成的呢，还是怎么样的？自然形成的。不是的，是有个、嗯、美国人编了一个字典，嗯、他就觉得这个很烦，<是>所以很多情况下你,是是你以为是，但是完全自然这这
1: 又是另一个问题了。你以为，在有很多情况下，<对>你以为他是他编了个字典，实际上他只是收录了美国大陆上，有真的是他
0: 编了一个字典，然后他又被。大众所接受了，那你那所以我觉得，你知道，你知道，语言改变的这个路路线是一个个人和大众所，也就是说，人工或者自然结合的一个过程
1: 。OK， 但是你确定那个人他之前的之前就没有人用 C O L O、啊、R 吗？很难讲吧
0: ？那就算是用的话，也没有受到认可，对吗？肯定是有人先提出了这个，而且是有权威性的一个人，他编了个字典，干了这么一件事儿，经典对,对，然后别人再接受他嘛、嗯。OK， 那很多人会觉得我讲这个 Elf 这种语言是破坏了英语的正确性、纯洁,纯洁性。你觉得呢
1: ？我觉得其实不是，没有什么纯洁，就两点。第一点，他没有什么没有必要追求的那种正确性，等等等等等等。嗯、<哼>但是。我们教学应不应该有个标杆还是应该有的，就不能没有标准，因为你没有标准就没法教学。我我我换个角度讲，你我我给你讲个更好玩的例子，就纯粹我们只说人造语言，什么是正经的人造语言？编程语言是正经的人造语言，嗯对吧？虽然也都是英文，但是是基于英文的一种规则的语言嘛。嗯，然后 JS 你知道吗 ？JavaScript 就现在写网页前端都有 JS。JS 就经常被诟病，问题在哪儿呢？就 JS 它就是一门对于编程语言来说，它的严谨性有点问题的语言。它是很好用，但是有点过于松散。嗯，对。那我们就说，就有点类似于语言教学一样。嗯，那你没有那么一个特别严谨的，那会有很多问题的，对吧？你你教起来就不方便呗。就是一个系统复杂性的取舍，这个我可以到时候在 reference 里给大家推荐一本书，就是讲语言系统的复杂性嗯，对，一本今年的新书。嗯。而且我还没有看到<是>有哪位仁兄看到了，可以给我们讲一讲。嗯<哼>对，但是我知道那主题是相关的，对
0: 。嗯，虽然你这样觉得，但有很多人会觉得说：“哎，我就要学。”他倒不是从你这个说教学方便的角度上来讲，他会觉得我就要学正确的英语
1: 。我觉得这种教学方面角度上讲，说是正确的，也没有什么。问题就是，这就是正确的英语，但我们要做的不是说没有正确，没有错误，而是说可以接受错误，只要表达 OK。
0: 那如果你说接受错误，那也就是说你要承认它不是一个错误。如果你不是的，那如果你你。那也就是说，你
1: 还是要讲你为 OK。那觉得就还是个语言问题， okay, 就还是个。那你还是
0: 要讲，嗯、我要讲正确的。但是我在讲的过程当中，我要把英语作为一种工具，而不是说像弹钢琴一样是一种艺术。我一定要弹的一个键都不落
1: ，对吧？我只要把。艺术也是要靠工具来实现的。也就是说，弹钢琴，你的指法什么的要从要学正确的指法。对，但是你要有意识的发散
0: 。对，嗯、但是我不是这样觉得的。OK。我觉得，不是我觉得，我应该
1: 瞎鸡巴谈，就是不是瞎
0: 瞎什么什么谈
1: ，就是像那个，不过不过，我觉得你这么说也不是没有道理。就是人家那些爵士乐的那些大师，有些早期的那种爵士音乐的那种钢琴手，他真的没有接受过正规的现在那种音乐学院的好的钢琴教育的，他就是他就是就是那种野路子野路子对。但是为什么现在音乐学院还在用那套正确的方式？嗯、因为它是有效的。它高效，学了那套方式的人再去兼容，它可以更好去兼容那些野路子。但野路子想要掰过来，那可太难了
0: 。嗯，但是我想说的是，
1: 嗯
0: ，所谓正确的英语，也就是说标准英语呗，对吧？嗯、标准英语也是，嗯，当然我们说大多数的语言都有一个标准的形式的，那它使用的场景是比如说政府或者说其他这种正式场合嘛。但是你要知道。标准英语它实际上只是英语的一种方言
1: 。你我觉得什么都是方言，你可算听乔姆斯基这句话了，啥都是方言，弄啥嘞
0: ？就很多人会觉得
1: ，如果它不是
0: ，如果它不是标准英语，那它的语法它就是懒的，就是松散的，它就是不好的，对吧？但是是这样的，每一种语言或者每一种方言，它都有规则。不一定是你在教室里学到的语法书上的那套规则，比如说书上说不要分割你的不定式，对吧？动词不定式英语里面不能分割的，这个你知道吧
1: ？不
0: 是 Anyway 吧，反正这是所谓的正宗的语法。什么,什么叫
1: 不定式？
0: 就是 to 加动词原形 ，to do，to to, to make，to 什么的。
1: 好吧，那什么叫不要分割
0: ？分割不定式，也就是说语法书上说的错误的例子，嗯、最有名的是 Star Trek， 嗯，开头的那句话。嗯叫 "To boldly go where no man has gone before"， 它这个 to 和 go 之间加了一个 boldly， 加了一个副词哦， oh, 明白了吧？哦，那那语法书上说这就是错的，对吧？应该是错误的语法。嗯，那你有没有想过为什么说不能分割不定式呢？为什
1: 么
0: 呢？因为在十七世纪的时候，有语言学家觉得拉丁语是世界上最完美的语言，对，所以他们觉得。英语要越像拉丁语越好。在拉丁语里面，一个不定式是一个单独的词，它是没有办法被分割的。所以，三百年后了，我们还在被教说不定式不能被分割。为什么？就是因为在三百年前，一帮语言学家觉得英语就应该更像拉丁语
1: 。你的这个例子很好，但是我还是从我觉得你这个例子也能说明很多事儿。但是从一个比较 general 的角度来讲。你说这种语法规则，始终现在通行的语法规则是一个比较好拓展、拓展性比较高。你如果说用 elf 那种，嗯，比较、嗯，就是规则就太过于松散的规则，嗯、你的拓展性就不好。你说说白了，就这个人他语言还没有到那个能组织到那个能够，你想想，就 to boldly go 这种话，确实是挺有艺术性的话，但是这是要建立在他已经把 to go 用的炉火纯青的地步上。嗯教会一个学生用土构的最好的方式，是不是还是我会换个角度说，为什么现在这个原则还存在？我承认你说的，它可能是那么产生的，但是我作为一个还在学英语，而且英语学的比较普通的一个普通的英语学习者来讲，我觉得我们哎，这个我们前一段时间还在讨论这个问题，就因为我们在做脑的这种语法实验嘛。然后就是说，我会把这个看作一个词，就土，就一就是跟拉丁文那样的，就是。我把土构看作一个 chunk， 就是这是一个比较好的一个思考 semantic 的方式。嗯哼，对，所以这个规则我不是说它就是对错或者哦怎样怎样，但它是个蛮拓展性蛮好的规则。嗯、我从这个规则里，我可以很很快的掌握所谓的不定式的用法，对吧？我可以很 freely to use 这个东西。但是你觉
0: 得别的？嗯。如果不是所谓的标准，
1: 你看我 freely to use 这个也很 get off 啊，到
0: ，但是你觉得不是它？如果不是标准形式的语言的话，它它的语法规则就没有那么工整吗？也不一定。我觉得
1: 那我们只能说，这就是一个一个语言语言学的问题了。这个就不太，就是说是个又是个度的问题。我们就去看嘛，实证问题，这叫实证问题了，对，这、就是不是的问题嘛？嗯，对啊，那我们就不考虑。
0: 就比如说，再还是说举个例子，嗯、一般认为说黑人英语是英语的一种不标准形式，嗯
1: 、对吧？
0: 嗯。但是你想，黑人英语里面一个非常显著的特征就是黑人会以双重否定表示否定。嗯。举个例子，比如说标准英语里面说 ，I didn't eat any dinner。嗯、那么黑人英语里面他会说 ，I didn't eat no dinner。嗯、那很多人会觉得说 ，I didn't eat any dinner 是一个标准的好的英语。但是实际上呢，这句句子第一句句子它的这否定形式是用 any 来表现的，另外一个否定形式是用 no 来表现的。这两句句子的规则是不一样的，但是没有没有人可以说哪一个规则是更符合逻辑或者说更 elegant 的。实际上，古英语的话，它经常会用双重否定。那很多现代的语言，比如说意大利语、西班牙语，它是不允许出现多于一个否定词的，在这句,句子里面。所以很多人会觉得第二种像黑人那种英语是不好的，那他会这样觉得，是因为他从小生长在一个不使用这种语法规则的语言当中。那刚刚讲了这么多，在我们现在所处的环境当中，我们知道英语是一种全球的交流的手段，对吧？理理智告诉我们，英语就是一种沟通的工具。但是。同时，我们还是主流吧，还是倾向于关注说符合标准的这种语言规范，而不是说我只要把信息传递好就 OK 了。我们同时还在强调所谓的标准的 native-like 的发音，而不是强调国际交流当中的这种可理解性。我们在学英语的时候，我们被教授的都是英语国家的文化，而不是说强调跨文化的交际技巧
1: 。别哭呀！
0: 我没有哭呀、啊，然
1: 后怎么说说这么沉重了就
0: ？那还有，比如说，我们还是会认为有外国口音是不好的，口音这个
1: 不性感，你就非要像张家伟那样，口音很性感。
0: 他就是，但还是会觉得市面上很多卖的课程，对吧？什么纠音课程，教你英式发音的啊，教你什么，哎 ，Received Pronunciation， 为什么说什么？我今天还看到一则广告，他说。电视里面的什么卷福什么的，所有是音音，都是什么 Queen's English， 对吧？这个 RP 相当于是我们的普通话，它是公认最标准、最正统的英式发音。拥有一口标准的 RP 是彰显身份和地位的标志。我的天哪，大家还在有这样一种想法，还是认为我们要学英式发音，想学美式发音，还是觉得口音是不好的，它而不是说把口音看作社会语言多样性的一种标志。还有我们在学的时候，刚刚说了世界上三比一的 native speaker， 但是我们用的这个教材，所有的教材里面都是用的是所谓的 native speaker 的录音，<对>而不是各种说英语的人的真实的录音
1: 。对，你看就是两千万的什么什么北京人北京人怎么说？北京话怎么讲？你会说两句北京话吗？我真不会说北京话。
0: 不知道啊，不会。不知道啊是吧？不知道，都是文都是文
1: 完了，又要被打一星了、哦！我
0: ，这我们从小到大从来没有被教过
1: 多少<儿>文<笑>多儿文，多少文
0: 从来没有被教过印度英语吧？嗯，教材里面我们假好像假装这些人不存在。我觉得你
1: 也不能这么说，你不要教人家印度英语啊。但他
0: 哪怕不教他，嗯，出现过吗？任何一个英语的学习软件或者英语的课本当中有出现过带有。印度口音的，我跟你哪有啊？哪
1: 有？还真有有的，托福的听力考试里是有的，是带口音的
0: ，那就挺好的
1: 对，托福还是雅思，忘记是带口音的，就带，也是比较正统的那种口音，不会很过分的那种口音。对还这样。那至少他还
0: 是他居然还想模拟现实世界的真实情景。E C S 还
1: 是比较那个的机构的，虽然很很坑钱，但是还是养了很多语学家的机构。嗯。
0: 那反正我说那么多吧，换句话说就是，也就是说 ，Elf 这种语言，对吧？它既然是我们认为它是中立的，它是能够帮助我们沟通的，那它为什么没有成为我们的现实呢？比如说，你会学 Elf 吗？很多人都不会去
1: 学吧。那我就是我说的，我觉得就还是，哎，最后大家各自总结陈词吧。我真的是觉得，教学上还是要有标杆的。我觉得为了教学,教学的方便，就不是为了教学方便，就是就是 the only way， 就是你你只能教人一套固定，就是全有全谱，对吧？但是全招是千变万化的，对吧？那
0: 你还是没有把 ELF 作为一种单独的语言看，你还是觉得？我
1: 觉得他那个现在就说白，了，他做的不够好，他做的不是 robust， 对吧
0: ？你对，因为人工语言肯定是有。它是好像是一种必然
1: 的缺陷。那就我你我就觉得你不要老提这么这一门，它就不行。那不见得这个事儿不行，但是它不行。我是这么想的，就我之前给你讲过的，我是觉得渐渐的所谓的标准英语，嗯，就会变成一种像 elf 这样的东西。它也有可能会有一些没有那么合理的规则在，但我们也没有必要去修正它，嗯。然后它就会成为一个，呃，我们学拳击的时候的那个标准动作，嗯。到最后我们到了拳台上还是会。根据我们自己的学习来做出正确的动作。对
0: ，对，就一句话，我就觉得 ELF 没有成为我们的现实，是因为我们这个世界还没有好到可以配得上它。它这种你提倡这种语言的这种运动，它其实忽略了我们的现实情况。它就好像是，如果我们生活在一个完全平等的一个乌托邦世界里的话，那确实是可能的。但我们的世界是什么样的？有那么多的不平等，我们讲一个看一首
1: 那 Beyond 的那个歌，那个。
0: 我们没有一个人是生活在真空罩里面。我们每个人的语言使用都取决于我们说话的这个人在社会空间当中的关系地位。我们的这种地位决定了谁才是值得被听到的合法的说话者。你在国际互动的这种情况下，你很难想象所谓的 native speakers 他们会在适应其他语言的使用者上面投入努力，互相理解这个包袱。不是他们背的，是我们背的，只有我们来适应他们，没有他们来适应我们，这个道理的
1: 。我、哦、我最后插科打诨一个事儿，你刚才说这么多，就是说这种社会地位什么巴拉巴的吗？不平等吗？然后语言会被那什么吗？但是你说说，我觉得有个很有意思的现象，我不知道你如何做做何解释。就大家经常会嘲笑川普的语言的，但是川普却是这个星球上最有权势的人，他现在是世界上最大国家的总统，却整天被人家嘲笑语言说得不好，你怎么怎么看待这个事情，请问？<笑>气死了！这个社会地位气死了，<笑>他社会地位倒是很高了
0: ，那不是这个意思的，你想。在他身边工作的白宫里的人会当着面说他，说他，你说你英语不行吗？也不会这样的，也不敢呗。对呀、啊，他还是说这种权利在网上川普他的地位就是，在网上川普地位
1: 比较低。你最近刚玩推特吧？你对吧？就就这这这话就没有办法说的。其实只能说美国是个很平等的国家，<你>大家可以骂总统 ，Mr. President， 什么戈尔巴乔夫总书记，我也不喜欢里根总统治理美国的方式。你知道那个笑话吧？就是里根和戈尔巴乔夫碰面了嘛，然后里根说，在我们国家，在我们美国，对吧？任何一个美国公民都可以来我的办公室里敲着我的桌子说，里根总统，我不喜欢你统治美国的方式。戈尔巴乔夫说，我们也可能呀。里根说，你们也可能。戈尔巴乔说，我们当然也可能呀。每一个苏联公民也可以来到克里姆林宫，敲着我的桌子说，戈尔巴乔夫总书记，我不喜欢里根总统统治美国的方式。就是这个嘛。嗯 Won't you please forgive me? I'm no longer here.